0: Herzlich willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode des Meet Your Coach Podcasts. Heute habe ich einen sogenannten Snack für dich vorbereitet. So eine kleine Vorspeise auf eine größere Folge. Denn ich bin heute für dich in einer Solo-Folge da. Heute besprechen wir das Thema Finde dein Warum. Ich glaube, du hast es sicherlich schon mal gehört. Finde dein Warum. Ja, ich weiß doch, warum ich es mache. Ich will nämlich Menschen helfen. Aber ist das wirklich dein Warum? Und mit was hängt denn dieses Warum zusammen? Es gibt ein super schönes Buch von Simon Sinek, ähm, heißt auch Finde Dein Warum. Und da wird der sogenannte Golden Circle besprochen. Und über diesen Golden Circle möchte ich mit dir sprechen, denn es ist unfassbar wichtig zu wissen, was ist wirklich das Warum bzw. das Wofür. In diesem Golden Circle, du kannst dir vorstellen, sind drei Kreise übereinander. Im äußersten Kreis haben wir das, was du tust. Ja, also was wird gemacht, was bietest du an, mit was gehst du raus. Also da könnte drin stehen: ich mache Personal Training, ich biete Ernährungsberatung an oder ähm, ja, welche Dienstleistung du dann im letzten Schritt verkaufst. Aber das Was ist ja gar nicht das Attraktive, denn jemand, der abnehmen will, der muss erstmal eins und eins zusammenzählen und sagen, ah, guck mal hier, da macht jemand Ernährungsberatung und das ist der limitierende Faktor, wieso ich letztendlich das jetzt kaufen muss. Manche Leute wissen das nicht. Das heißt, das Was selbst ist auf einmal unattraktiv. Wenn wir eine Ebene tiefer gehen, ist das How, also das Wie du es tust, relevant. Wie werden diese Ziele erreicht? Wie gehst du vor? Ja, Wie unterscheidest du dich mit den Mitbewerbern auf dem Markt? Auch das ist wichtig, aber auch noch nicht die ganze Lösung. Ja, Du kannst dir vorstellen, das Wie du es tust, ist die Schatzkarte, ja, also die Anleitung zum Ziel. Ja, Und das Ziel ist letztendlich das Why, also das Wofür du es tust? Was ist dein Antrieb? Was ist der Grund, wieso du das anbietest? Und aus Kundensicht, für was ist das relevant? Welches Problem löst es? Was ist die Absicht, die dahinter steckt? Und das ist unfassbar wichtig, dass wir da ansetzen. Wenn wir in die ähm, Gehirnforschung schauen, unterscheiden wir drei große Gehirnbereiche. Zum einen das Reptiliengehirn, was so für den Überlebensmodus steht und für die ja, Fortpflanzung, das klammern wir mal aus, das wird nämlich in den Notzuständen, in den Überlebensmodi eingeschalten ja, und dann bleiben zwei Gehirnbereiche übrig. Das ist einmal der, der Neokortex, also das Gehirn, was sich in der Neuzeit entwickelt hat, was für das logische und rationale Denken relevant ist. Ja, Und das wird natürlich getriggert, wenn wir jetzt, Zahlen, Daten, Fakten analysieren. Ja, und das ist auch wichtig, dass du dann kommunizierst in deiner Werbebotschaft, was du tust. Aber dieser Neokortex, der hat nur ein paar Prozent Entscheidungsraum. Ja, ungefähr 5 bis 10 Prozent wird rein über das logische Gehirn entschieden. Denn der größte Teil in deiner Entscheidung übernimmt das limbische System. Das ist der Gehirnbereich der die Emotionsverarbeitung übernimmt. Und da gibt es ein schönes Modell und das nennt sich das Reiter- und Elefantenmodell. Ja? Du kannst dir vorstellen, dass der Reiter die Aufgabe des Neokortex übernimmt. Also der sitzt oben auf dem Elefanten drauf und gibt die Richtung vor und sagt, hey Elefant, in diese Richtung musst du laufen. Wenn der Elefant entspannt ist, ja also der Elefant steht für unser limbisches System, Ja, dann geht er den Weg mit. Dann sagt er, ja, okay, macht Sinn, machen wir mal. Aber wenn der Elefant sagt, nee, aus emotionaler Sicht habe ich keinen Bock, da hochzugehen, weil ich habe da vielleicht eine Maus gesehen, also wirklich einen, einen emotionalen Trigger, wovor er vielleicht Angst hat, dann kann es sein, dass dein rational denkendes Gehirn, dein Reiter, sich da oben Ast abreißt, also wirklich alles gibt, aber den emotionalen Dickhäuter, den Elefanten nicht umstimmen kann, denn das limbische System steht für deine Emotionen, für deine Gewohnheiten, für deine Wünsche, für deine Ängste und dieser Bereich ist einfach in der Entscheidungsfindung so so stark und deswegen dürfen wir das nicht vernachlässigen. Und Erinner dich dran, stell dir vor, so ein kleiner Reiter sitzt auf dem Elefanten. Der kann vielleicht kurzzeitig durch eine enorme Kraftanstrengung den Elefanten von seinem Weg abbringen. Aber wenn der Elefant nicht will, dann bleiben alle Mühen des Reiters absolut chancenlos. Und wenn du dann beispielsweise in einer Werbebotschaft Fakten kommunizierst, also was tust du, ja, ich mache Personal Training dreimal die Woche und so weiter. Das sind ja alles Fakten. Ja, da wirst du den Reiter, also das rational denkende Gehirn beeindrucken. Aber den Elefanten interessieren ganz andere Dinge. Ja, warum ist das wichtig? Welchen, welches Problem löst sich dadurch? Was wird in meinem Leben dadurch entstehen? Also genau das Why. Wofür ist das denn relevant, dass ich jetzt abnehme? Was verändert sich dann positiv in meinem Leben? Und am besten triggerst du natürlich beide Seiten. Einmal das rationale Gehirn, dass es Sinn ergibt, aber auch das emotionale Gehirn, dass es sich gut anfühlt. Das heißt, du kannst dir einen Satz hinter die Ohren schreiben. Und dieser Satz aus dem Englischen, people don't buy what you do, they buy why you do it. Also es ist unfassbar wichtig, dass du im ersten Schritt Klarheit für das Warum oder das Wofür schaffst. Denn wenn du selbst nicht weißt, warum du etwas tust, wie sollen es dann andere wissen? Beziehungsweise wie wie können andere dann wissen, wozu sie das Angebot von dir brauchen? Also im allerersten Schritt brauchst du Klarheit. Was ist der Benefit, der aus deiner Dienstleistung heraus resultiert? Was entsteht dadurch? Wofür ist es wichtig, das Coaching mit dir zu machen? Was entsteht dadurch im Leben? Im zweiten Schritt fragst du dich, wie möchte ich coachen? Mit welchen Prinzipien, mit welchen Werten? Was ist dir in der Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtig? Wie bietest du das an? Vielleicht durch ein Online-Coaching oder durch die drei Cs. Die drei Cs. Coachen wir bei Coach to Coach. Das ist einmal ähm, One-to-One-Coaching. Also das erste C ist Coaching, dass du immer wieder 1 zu 1-Termine hast. Das zweite C ist ähm, Content, dass du eine Content-Plattform entwirfst, wo du beispielsweise Erklärvideos drauf hast oder ähm, Handouts, Skripte, also wirklich eine unabhängige Plattform. wo jeder Kunde zu jeder Zeit Zugang hat. Und das dritte C steht für Content. Äh, Sorry, Content, Community. Also Coaching, Content und Community. Das heißt auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern oder die Live-Calls, wo du Fragen stellen kannst oder Praxisbeispiele bearbeitest. Das ist auch unfassbar wichtig. Und das könnte sein, wie du das machst. Und im letzten Schritt fragst du dich, was biete ich denn an? Ja, welche greifbare Dienstleistung bietest du an? Wie sehen deine Angebote aus? Was sind die einzelnen Tools, die du anwendest? Beispielsweise, ich arbeite mit Mindset-Coaching, mit ähm, Personal-Training und Ernährungsberatung im letzten Schritt. Ja, das ist das, was du tust. Und die meisten kommunizieren einfach nur, was sie tun. Ja, ich mache Ernährungsberatung. Ja, vielleicht dann noch, Ja, das hilft dir, Gewicht zu verlieren. Aber das ist viel zu schwach in der emotionalen Botschaft. Deswegen ist es viel, viel wichtiger. Wofür ist das wichtig? Dass du dich im Spiegel wieder anschaust und einfach merkst, hey, ich bin happy. Dass du sagst, hey, meine Absicht hinter dem Ganzen ist es, Männern und Frauen zu helfen, sich wirklich selbst zu lieben, im Spiegel anzuschauen und zu sagen, hey, yo, ich mag mich, ich liebe mich so, wie ich bin. Und das hat eine viel stärkere Werbebotschaft beziehungsweise emotionale Botschaft und lass uns das jetzt mal in der Praxis bei zwei großen Unternehmen anschauen. Unternehmen Nummer eins, was den Golden Circle wunderbar etabliert hat, ist die Firma Apple. Naja, wer hätte es gedacht? Eine wunderbare Marketingbotschaft haben die ähm, und machten das auch den Leuten sehr, sehr einfach, zu sagen, oh, ja geil, brauche ich auf jeden Fall. Ähm, bei Apple ist es so, dass... Die meisten gar nicht wissen, für was Apple eigentlich ursprünglich steht. Apple beispielsweise ist ja eine Computerfirma. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, als sie gegründet haben, hey, wir bauen PCs, also wir bauen das Macintosh. Und ähm, davon ist heute natürlich relativ wenig übrig geblieben, denn was macht Apple heute? Naja, die haben ja super viele Angebote. Smartwatches, Smartphones, Macbooks, iMacs, ja, also sind zu einer relativ breiten Marke ähm, aufgestiegen. Und wenn wir jetzt uns bei Apple den äh, Golden Circle anschauen, ja, ist da eines relativ schnell klar. Ihr warum oder wofür sie das tun, ist nicht, Ja, wir wollen Laptops oder ähm, Hardware-Produkte verkaufen, sondern... Wir möchten den Status Quo der Branche in Frage stellen. Wir möchten ja, das ganze System ein bisschen auf den Kopf stellen. Und daraus ergibt sich natürlich, ja, dass durch dieses Andersdenken die Leute auf einmal aufmerksam werden, ja, die machen das anders. Das ist jetzt nicht wie ein normaler PC-Hersteller, wie, keine Ahnung, HP, ja, sondern die machen das irgendwie auf eine innovative Art und Weise. So, also, das Warum bei Apple, ja da können wir jetzt auch das Zitat von dem äh, Apple-Geschäftsführer nehmen, bei allem, was wir tun, glauben wir an eine Herausforderung des Status Quo und das anders denken Also, sie wollen etwas verändern. Und das, wie sie das tun, ist letztendlich, sie stellen den Status Quo in Frage, indem sie sehr schön designte Produkte nutzen und das Ganze total benutzerfreundlich machen, indem sie beispielsweise mehrere Produkttypen miteinander kombinieren. Erinnern wir uns beispielsweise an ähm, den ähm, MP3-Player von von Apple. Und irgendwann kamen sie und haben gesagt, ja, Diesen iPod, den müssen wir jetzt selbst aus dem Markt nehmen, indem wir unser iPhone auf den Markt bringen, weil dort ist ein integrierter MP3-Player sozusagen drin. Also sie waren da auch schon Vorreiter. Oder sie haben Smartphones mit Touchpad oder mit einem Display auf den Markt gebracht. Auch ein komplettes Status Quo zu dem Zeitpunkt. Ja, und das, was sie eigentlich tun, naja, wir machen zufällig großartige Computer, aber wir ergänzen das natürlich durch gezielte andere Produkte. Und das ist natürlich ja, für den Markt eine komplette Botschaft, die da rausgeschickt wird. Für jeden, der gerne innovativ ist, der Veränderung mag, der Vorreiter sein will, für den ist diese Marke. Und Wenn wir jetzt mal schauen von den Bedürfnissen, die die Menschen haben. Wir haben das Bedürfnis nach Anerkennung. Okay, naja, wenn ich jetzt hier rausgehe und so ein Apfelzeichen drauf habe, ist es ein Zeichen, hey, guck mal, ich kann mir ein 1500 Euro ähm, Smartphone leisten. Also es ist eine Form des Gesehenwerdens. Deswegen verkauft es sich auch. Ja, es ist ein Zeichen, ich kann es mir leisten. Und deswegen ist auch die... Die Preispolitik der Firma letztendlich so angesetzt, diesen Status Quo, es muss einen guten preis leistungs haben, komplett auf den Kopf gestellt. Denn ja, die Firma möchte natürlich genau diese Werte vertreten. Wir möchten für die gehobene Mittelschicht ein Statussymbol sein. Ja, ist abgefahren, wenn man sich das mal überlegt. Oder ja, wenn wir jetzt hier schauen, es ist ja auch in, im, im Verkauf, wenn du in den Apple Store mal reingehst, eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt irgendwo in einem anderen ja, im Mediamarkt oder Saturn ein Smartphone kaufst. Ja, da wird genau diese Innovation gelebt. Die Läden sind super interessant designt. Ich war mal in New York und da sind die Leute boah echt in Schlangen angestanden, um in diesen Store reinzukommen, ohne dass sie in der Lage waren, dort wirklich was zu kaufen. Die standen einfach da, um sich diesen Laden anzugucken. Und dann konntest du drin ähm, nicht mal irgendwas mitnehmen, sondern konntest das dann einfach online reservieren und dir über einen Online-Store kaufen. Also ist schon abgefahren. Also das ist natürlich ein Riesenthema, wenn man sich das mal vor Augen hält. Sie haben durch diese starke Verknappung auch die Nachfrage gesteigert. Also wie sie das dann auch in die Kommunikation bringen, ist durch eine sehr alternative Herangehensweise die wiederum den Status Quo in Frage stellt. ja, Denn du kannst bei uns im Store die Teile gar nicht kaufen. Natürlich, ja, manchmal schon. Aber wenn jetzt so ein Vorverkauf ist, keine Chance. ja. Das zweite, wie sie das machen, ist durch eine starke Verknappung. Ja, wir haben hier ähm, das neue iPhone draußen. Es kann aber sein, dass es innerhalb von einem Tag ausverkauft ist. Das heißt, kauf am besten schnell. Ja, und das darf man sich mal ähm, wirklich vor Augen halten. Sie denken anders als die anderen Hersteller. Eine zweite Firma, bei denen das sehr, sehr stark rauskommt, ist Starbucks. Das Warum von Starbucks heißt, wir wollen ein drittes Zuhause, einen Wohlfühlort gestalten. Ja, mit der Zugehörigkeit, einem Gefühl des Nachhausekommens. Wir zeigen, beziehungsweise du darfst zeigen, dass du dir es auch leisten kannst. Das sind so die Warum von Starbucks. Wie sie das machen, vielleicht warst du schon mal in einem Starbucks einen Kaffee trinken. Sie haben die ganze Einrichtung, heimisch, sodass du wie in deinem Wohnzimmer ankommst, ähm, gratis Internet, bequeme Sitzmöglichkeiten, durch das direkte Ansprechen mit deinem Namen hey Tobi, was möchtest du heute? Ja, Weil sie dich natürlich nach deinem Namen fragen als allererstes, wird auch eine Beziehung zwischen Mitarbeiter und Kunde aufgebaut. Und was sie letztendlich machen, ja, sie verkaufen Kaffee und Snacks und ein bisschen Accessoires, aber jetzt nicht großartig was anderes als die Bäckerei nebenan. Nur, wenn man jetzt das Warum sieht, ja, du kannst zeigen, dass du es dir leisten kannst, ja, das ist ein Trigger, und das andere ist das Gefühl von nach Hause kommen. Ja, du bekommst, Beispielsweise eine schöne Einrichtung, du fühlst dich heimisch, du kannst connecten, selbst wenn du die Leute, die drumherum sitzen, nie ansprichst. Sie sind für dich irgendwo bekannt. Wie wenn du jemand äh, schon öfter gesehen hast und dann merkst, hey, das ist eigentlich ein Kumpel. Und ähm, auch die Free Refills oder ein Refill für 50 Cent, na klar, weil du zu Hause dir deinen Kaffee auch immer auffüllen kannst. Kostenfreies Internet, ja, hast du daheim natürlich auch. Und du wirst mit deinem Namen angesprochen, super. Ja. Und das ist ganz wichtig. Wenn du einfach nur einen Kaffee willst, bist du da eigentlich nicht richtig, sondern dort geht es darum. Du holst dir den To-Go-Becher mit dem Starbucks-Logo, um nach außen zu zeigen, ey Leute, ich kann mir einen 6-Euro-Kaffee leisten. Oder wenn du drinnen sitzt, dann ist es so, Ah, es ist ein Sehen und Gesehenwerden. Ich chill hier jetzt, ich mach's mir bequem, ja, weil das ist sozusagen mein drittes Zuhause, ein Wohlfühlort. Und was heißt eigentlich drittes Zuhause? Das erste Zuhause ist deine Wohnung oder dein Haus. Das zweite Zuhause ist dein Job, also dort, wo du arbeitest. Und das dritte Zuhause soll Starbucks sein. Und das schafft natürlich eine emotionale Bindung, sodass die Leute sagen, hey, ich bin gewillt, dort ein, zwei Euro mehr auszugeben für einen Kaffee, weil ich auch verstehe, warum und wofür das relevant ist. Diese Emotion verkauft sich viel stärker als ein rein rationales Hey, wir haben hier Kaffee. Nee, wir wollen, dass du dich wohlfühlst, dass du dich willkommen fühlst. Ja, und bei Apple ist es, wie gesagt, wenn du Innovation möchtest, wenn du Vorreiter sein möchtest, wenn du mit dazugehören möchtest, das sind die Wofürs. Und das darfst du dir natürlich fragen. Welche Bedürfnisse werden auch getriggert? Ja, bei Starbucks ist es die Zugehörigkeit. Ja, bei Apple ist die Zugehörigkeit auch wichtig. Ich erinnere mich, mein erstes iPhone habe ich mir mit 16 geholt, habe mich meiner Mutter gesagt, ich brauche das, weil mein bester Kumpel das auch hat. Ja, ich möchte dazugehören. Aber bei beiden Firmen auch die Signifikanz, die Geltungsbedürftigkeit. Ich möchte zeigen, guck mal, ich kann mir das leisten. Ich will mir das auch leisten. Und das darfst du dir wirklich fragen. Welche Bedürfnisse haben denn deine Kunden, die später mit dir zusammenarbeiten möchten? Und ja, wie kannst du das triggern? Wenn jetzt ein großes Sicherheitsbedürfnis besteht, weil du vielleicht im Health Coaching bist, welche Merkmale kannst du mit deiner Dienstleistung mit einer Kommunikation dringern, die zeigt, hey, ich höre dir zu, du bist bei mir absolut sicher, du bist bei mir wirklich mit einer Klarheit ausgestattet, dass du das verstehst, was wir machen, dass ich dich begleite. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Wofür ist es wichtig? Na klar, um die Bedürfnisse deiner Kunden zu befriedigen, aber welche Bedürfnisse sind das? Ja. Mach dir das also wirklich bewusst und überleg dir immer, wie schaffe ich es, sowohl das emotionale Gehirn, nämlich das limbische System, als auch den Neokortex zu targetieren. So, ich hoffe jetzt hast du ein bisschen besser verstanden, wieso dieser Golden Circle so wichtig ist in der Kommunikation, wieso so wichtig ist, dass wozu und wofür es wichtig ist zu kommunizieren, anstatt nur das was du tust und dementsprechend mach dir doch mal Gedanken, wie du das machst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, fühl dich jederzeit recht herzlich eingeladen, dir mal eine Beratungssession auszumachen. In dieser Session nehme ich mir 30 Minuten Zeit, kostenfrei und unverbindlich, um dir ja, im Gespräch so ein bisschen zu erklären, wo du da ansetzen kannst, um da noch mehr Klarheit zu bekommen, um auch mit einer Leichtigkeit das in dein Business einzubauen, ja, um einfach den nächsten Step zu machen. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Episode, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.